0: Ben trovati, cari amici, a parole al vento dal Veneto, questo accento particolare, il mio, che oggi si concentra sul 23 gennaio ma del 1932, 92 anni fa. Dall'America, passando per Vienna, quindi dal, dall'accento inglese, british, anche se strascicato, americano, si è passati per il tedesco anomalo austriaco e lungo questa direttrice eh, si è smarcati in Italia. Eh, sbarca in Italia la mania del cruciverba Erebus entrando tutti i fine settimana nelle case di milioni di italiani conosco persone che non vedono l'ora il giovedì di andare in edicola per acquistare la copia più gettonata di questa raccolta di cruciverba Erebus eh, anche sudoku da qualche anno tutto ebbe inizio con eh, la settimana enigmistica eh, la storia della rivista di Enigmistica, prima per fondazione e per diffusione, è ancora scritto sulla prima pagina dicitura in copertina. Eh, Galeotto fu l'amore di un nobile sardo, Giorgio Sisini, conte di Sant'Andrea, per una giovane austriaca. Sbocciato nella Vienna post-imperiale, dopo quindi la principessa Sissi, il nobiluomo, dopo averla condotta sull'altare, decise di portarla con sé a Milano e insieme a lei tradusse nel bel paese la moda per i giochi linguistici e di logica Eh, giunta da oltreoceano e assai in voga nella società viennese dell'epoca negli anni 30 eh, stiamo parlando Eh, di qui l'idea di fondare una rivista specifica che si concretizzò il penultimo sabato di gennaio del 1932. Il giornale in bianco e nero di 16 pagine, arricchite con parole crociate, rebus, passatempi, vignette e spazi umoristici, si iniziava a giocare fin dalla copertina, dove le caselle nere del Cruciverba mostravano l'immagine dell'attrice messicana Lupe Velez costò 50 centesimi di lire. La redazione fu organizzata presso il Palazzo Vittoria in piazza 5 Giornate, dove tuttora si trova. Eh. Fu amore a prima vista tra il periodico e i lettori che con ansia aspettavano l'uscita successiva per testare le proprie conoscenze linguistiche e di cultura generale. Parola al Vento dal Veneto, cari amici, eh, non so se succeda anche a voi di fare degli incubi, ma, saltuariamente ormai, ma nel passato erano più frequenti, in merito agli esami, non agli esami del sangue, ma agli esami scolastici. Tante volte mi sono sognato della maturità e non riuscivo a fare un esercizio di una materia che non mi piaceva proprio per nulla, ma mi era capitata quella all'esame di maturità e al, alle volte ho avuto anche degli incubi in merito agli eh, esami eh, eh, delle elementari poi quando si passano sembra sempre facile ma in seconda in quinta eh, ricordo c'erano gli esami e eh, quindi mi sono rallegrato quando ho letto che un maestro delle elementari eviterà ai propri studenti eh, gli incubi eh, anche quando saranno anziani sono io il maestro che non dà voti una riflessione di Nadia Ferrigo su un fatto di cronaca perché viene quasi voglia di tornare a scuola per sentirsi dire che sì ci siamo impegnati di più e si vede o un ti chiederò più spesso come stai o un ti voglio bene seguito da un cuoricino rosso Non sono quindi voti con la matita rossa ma cuoricini, Eh, né voti né giudizi ma messaggi e annotazioni quelli scritti e in alcuni casi ripostati su Instagram da Gabriele Carmelo, maestro di italiano e inglese all'istituto comprensivo Rita Borsellino di Palermo. Come spiega Orizzonte Scuola anziché limitarsi a un voto? Gabriele fornisce suggerimenti e giudizi emotivi mirando a creare un impatto più significativo sullo sviluppo personale e scolastico degli studenti. Il suo metodo si basa sull'idea che il quaderno di scuola è il cuore della didattica eh, e una finestra sulla scuola per le famiglie. Ecco perché il maestro Gabriele impugna la penna rossa e scrive Elena, molti compiti non sono stati svolti e le schede non incollate. Quando fai i compiti, sei brava e ti stimo, posso aiutarti a impegnarti di più? (ride) Fortissimo. Serena, sono molto contento di te. Il tuo quaderno è bellissimo e ben fatto. A volte ho difficoltà a capire se sei felice o se sei triste. Se sei d'accordo, ti chiederò più spesso come stai, che ne dici? Dalla crimuccia, chi non vorrebbe ricevere un messaggio così? Dai, è, è commovente. E ancora, Diego, sono contentissimo di te. Ho visto che ti sei impegnato a colorare meglio. Ottimo, un cuoricino. Scrivi molto bene e hai svolto tutti gli esercizi. Bravo, sono fiero di te. Non faccio nulla di speciale, dice il maestro, si scarnisce Gabriele, il maestro Gabriele, abituato a raccontare la sua quotidianità su Instagram. Ogni insegnante crea un rapporto di fiducia con i propri alunni, a modo suo. Io li motivo con delle frasi perché senza una motivazione non si fa nulla nella vita. Gli intellettuali eh, con i gatti non c'entra niente o forse sì chi lo sa gli intellettuali pare siano una specie in via di estinzione. Senza intellettuali infatti è il libro di Giorgio Caravale che esplora questa evoluzione o meglio questa involuzione in un'epoca in cui talk show e social sembrano essere i nuovi campi di battaglia delle idee poche idee e molto confuse gli intellettuali sembrano relegati in un angolo i professoroni ecco uno vale uno ha fatto dei disastri incredibili sostituiti piuttosto da professionisti dell'informazione ovvero dagli influencer ancora peggio questi nuovi pensatori affrontano, pensatori fra virgolette, affrontano argomenti che spaziano dalla geopolitica ucraina ai drammi giudiziari dell'influenza della più famosa d'Italia, mantenendo viva l'attenzione di un pubblico sempre più volatile. Non c'è approfondimento, non c'è, non, non c'è profondità appunto, solo superficialità e insomma... Per navigare su internet, per surfare sul web è necessario rimanere sulla superficie. Ogni tanto fanno capolino, è vero, anche i competenti, tra virgolette, coloro con conoscenze specifiche chiamati a risolvere problemi concreti dall'espansione dei virus al riscaldamento climatico. Le loro opinioni vengono presentate come oggettive, basate su dati di fatto, senza il fronzolo intellettuale, solo dati, solo fatti, solo fatti, non idee. Risale al 1976 l'inizio della collaborazione di Norberto Bobbio con la stampa, quando il dibattito intellettuale non era relegato a tweet da 280 caratteri. In quegli anni i politici di calibro e i filosofi si confrontavano in una danza di idee che coinvolgeva milioni di persone discutendo riforme sociali, civili eccetera. Però le cose sono cambiate. Gli intellettuali sembrano oscillare ora tra l'ambizione di piacere al leader mostrandosi realisti più del re e il desiderio di ritirarsi sdegnati dall'arena politica in un eremo. La politica stessa oscilla tra il disprezzo degli intellettuali e la dipendenza da loro come salvatori della cultura. Il libro, dunque, senza intellettuali, non è una profezia ma è un dato di fatto, di Giorgio Caravale, si domanda se abbia ancora senso confrontare visioni del mondo in un mondo dominato dall'audience. Eh, Non è una domanda da poco, un gran libro probabilmente me lo vado ad acquistare. E intanto proviamo ad entrare, vediamo se ci riusciamo, anche se usciamo di nuovo, riusciamo, nel labirinto dell'ignoranza. Ivano Dionigi, il moderno teseo del sapere, propone una Lectio Magistralis alla camera, gridando a gran voce, interrogare, intelligere, invenire e dovrebbero essere le parole incise a caratteri cubitali all'ingresso di ogni istituzione educativa. Ripeto, interrogare, intelligere, invenire. Sì, perché sembra che l'arte di fare domande sia ormai in via di estinzione, talvolta nella marea di venditori di perché causali che popola il nostro quotidiano digitale. Dove sono finiti i giorni in cui il pensiero si poteva permettere una pietà come direbbe Heidegger, eh, chiedendosi il perché delle cose? La scuola, sostiene l'autore Dionigi, dovrebbe essere il rifugio delle domande senza risposta immediata. L'antro in cui si coltiva l'importanza di interrogarsi, e diciamocelo, i perché interrogativi sono un po' come i tesori nascosti, ma con molta meno pubblicità. Ma non è finita qui, Dionigi ci incita a riportare in auge l'arte di intelligere, quindi eh, abbiamo detto eh, le, 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 tre, le tre i, interrogare, intelligere e poi invenire, arriviamo all'intelligere, la scuola eh, dovrebbe eh, a essere in grado ad evitare di ridurre l'educazione a un mero addestramento su come digitare sulla tastiera più velocemente. L'idea di tornare a cogliere il dentro e la relazione delle cose, come avrebbe detto Spinoza Baruch, Spinoza. evitando così di diventare giganti digitali ma nani nel tempo, un po' come essere famosi su TikTok ma incapaci di capire cosa sia successo durante la rivoluzione francese. Succede? Certo che succede. E infine l'ultimo termine invenire che è il più astruso di tutti gli altri il potere di scoprire l'inaspettato invenire l'inedito e contemporaneamente di riscoprire il dimenticato l'autore di questa lectio magistralis di onigi ci sfida a ritrovare il senso del notum la storia e la memoria che troppo spesso trascuriamo dietro la luccicante cortina di novità tecnologiche, un po' come quando trovi il cellulare che hai smarrito e ti rendi conto che la tua vecchia canzone preferita suonava meglio di tutte le nuove hit. In un'Italia che sembra oscillare tra il culto della cultura umanistica e quello delle tecnologie, Dionigi invoca... Il ritorno a una visione più ampia e integrata della realtà. Ci sono tante persone che hanno visto sconvolta, distrutta la propria vita. Si avvicina eh, la fine di ottobre, il 27, eh, nel quale appunto si ricorda eh, il giorno della memoria. Brutto dire, ma ricordare il giorno della memoria. Shoah, l'orrore che non ci ha insegnato niente, così la pensa Silvia Fumarola ci sono storie poco conosciute tra i tantissimi racconti legati alla Shoah troppi volti, troppi nomi, troppi occhi in effetti girando la docu fiction dice eh, Neri Marco Re, ho scoperto questa dimensione che non è né di prigionia né di libertà, non pensavo che potesse esistere. Eh, Neri Marco Re appunto, è appunto il protagonista di Per un nuovo domani in onda il 26 gennaio su Rai 3, durante il giorno della memoria che si celebra il 27. Prodotto da Rai Fiction e Alberto Gabrielli, eh, il film di Luca Brignone, è liberamente tratto dal libro Uh, orizzo- L'Orizzonte Chiuso di Silvia Angelini eh, racconta la vicenda poco nota di un gruppo di circa 70 ebrei definiti stranieri dal regime fascista. Tra il 1941 e il 1943 furono costretti a vivere in internamento libero ossia domicilio coatto a castelnuovo di garfagnana marco re interpreta israel meyer che si era trasferito a pisa negli anni 30 per specializzarsi in pediatria e si era sposato con paolina lagnas Giorgia guerra nel film mandato nel 1941 in internamento libero internamento libero mamma mia il delirio delle parole. Assieme alla moglie e la cognata Castelnuovo di Garfagnana divenne il punto di riferimento per la piccola comunità e per il principale referente in Toscana della delegazione per l'assistenza agli immigrati ebrei, Giorgio Nissim, caro amico e testimone di nozze. A dispetto dei divieti, Meyer. Svolge in segreto l'attività di medico per il paese, salvando la vita al figlio del maresciallo dei carabinieri. E poi le varie vicissitudini di questa storia, eh, veramente di di stupidità. E gli esseri umani non non imparano dalla storia, niente da fare, l'orrore non ci ha insegnato niente. In effetti, ci ritroveremo, io spero mai, ma è probabile a vivere situazioni magari non identiche ma molto simili e si stanno già ripetendo in diverse parti del mondo, Eh, qui non si spinga troppo con l'accostamento alla Shoah che è stata veramente una tragedia immane ma l'essere umano non impara, non impara nulla. Diversi titoli hanno a che fare con il verbo fuggire, fuga fuga dalla città fuga da New York ehm, insomma ce ce n'è diversi e invece oggi mi sono scontrato con una bella notizia fuga dalla pianura perché eh, una coppia Rita e Mattia eh, moderni nomadi decidono di sfuggire al caos della pianura e si rifugiano nelle braccia verdeggianti dell'Appennino nel tentativo di recuperare un respiro libero da ansie traffico e smog questa coppia ha deciso di voltare le spalle alla monotonia e dare il benvenuto a nuove avventure a oltre 1200 metri di altitudine. In un'epoca dominata dalla corsa contro il tempo e l'ossessione digitale, una corsa che fra poco arriverà a 30 km h in tutte le città, Rita e Mattia abbandonano le loro sicurezze urbane per inseguire un sogno più naturale. Il nuovo palcoscenico delle loro vite... Fanano, un pittoresco paese dell'Appennino modenese. Lasciate alle spalle le assunzioni e la sicurezza, ora i due si dedicano al rifugio Tamburri e Fellicarolo, immergendosi nella gestione di un'accogliente struttura tra i boschi e le vette innevate. Il rifugio è un'oasi a 1220 metri di altitudine e offre loro l'opportunità di vivere in simbiosi con la natura. Rita, prima faceva l'estetista, si trasforma in una instancabile cameriera mentre Mattia, ex metalmeccanico, diventa cuoco e curatore degli asini sì sì sì, proprio degli asini un mix di competenze inaspettate al servizio di un rifugio dal sapore antico gestito dunque da Stefano e Sara, compagni di vita e di avventure è possibile cambiare vita? pare che Stefano e Sara ci siano riusciti a non tutti insomma le ciambelle riescono con il buco ma basta provarci